0: Teologia, o que é teologia?
1: Do conceito
2: de teologia. Porque, de fato, a teologia é tudo sobre Deus. E a teologia é o objetivo humano de explicar Deus. Teólogos Anônimos. Quatro caras desconhecidos discutindo teologia. O objetivo aqui é a gente discordar. E é isso aí, galera. tá começando aqui mais um episódio dos Teólogos Anônimos. O episódio de número 8. Ou oitavo episódio, você escolhe aí. Já? Oito? Oitavo
0: episódio, é. Eita, Jeová. Quem acreditaria que esse negócio ruim chegaria até hoje? <risos> eu também
3: não. Mas... a gente ainda não acreditado. Ah, eu acreditei que
0: acreditar tem que ser
1: 100%. Sabe? <risos>
2: Só, só que do, Assuntos que polêmicos! Entender. Bom, galera, a gente está hoje aqui falando em assuntos polêmicos para tratar de um assunto clássico aí na história do cristianismo, que é o problema da, ou a pergunta se o Deus do Antigo Testamento é mau, já que ele ordena tantas guerras, já que tem tanta gente morrendo no Antigo Testamento. Será que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento? Será que Jesus é bonzinho? e Yavé é um Deus maldoso, vingativo e injusto, e sei lá mais o quê? Bom, é, esse é um problema aí que já está desde a igreja primitiva, desde a igreja primitiva do cristianismo, e o nome aí que marca essa, essa heresia, digamos assim, é o Erege é Marcião, como disse o Guga, é parece que a gente está chamando nosso amigo Marcio aqui. Não, Marcião, chega aí. O Marcião, no, na Igreja Primitiva, ele dizia que o Pai de Jesus Cristo não poderia ser o mesmo Deus do Antigo Testamento, já que Jesus Cristo pregava o amor. Parece muito discurso Sim. de herendia, né? Ah, Jesus fazia amor, mas o Deus do Antigo Testamento era mal Então ele fazia essa separação já desde o começo da Igreja Cristã. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esse problema. Nada muito profundo, até porque a nossa... A capacidade teológica que não nos permite sermos tão bons aí na, na nossa exposição como um tal de Jonas Madrelli aí um filósofo, aí, um teólogo aí, super inteligente mas a gente vai tentar aqui, pelo menos, ajudar você a entender um pouco ou talvez trazer um pouquinho mais de problema com a sua cabeça, mentira, não vou fazer isso não mas vamos lá A gente sabe que esse é um problema antigo Mas o que que, que a gente pode dizer O que vocês acham O que a gente acha Que faz com que as pessoas pensem assim hoje Sei lá, Quais fatores fazem as pessoas pensarem Terem essa ideia ainda hoje De que o Deus antigo também é mal
3: Eu acho que a, a leitura que existe hoje acho, Da igreja Tanto do, do antigo testamento né, Quanto do novo testamento e como colocar isso num contexto geral? Talvez, então, igual você falar assim, é, quando a gente divide Antigo Testamento e Novo Testamento, que é para ser, acho que, uma divisão histórica, para uma melhor compreensão dos textos, a gente acaba enxergando a Bíblia contendo duas histórias diferentes. Então, eu acho que as pessoas hoje enxergam assim ainda a Bíblia. Ah, então você tem uma história do Antigo Testamento e uma história do Novo Testamento. Mas a Bíblia não, não são duas histórias separadas, né? Você não tem duas histórias diferentes na Bíblia. A Bíblia tem que ser lida como uma única história e não tem como separar o, o Deus ou o Evangelho do Antigo Testamento do Deus do Evangelho do Novo Testamento. Então, eu acho que Deus tem se revelado à humanidade desde o Antigo Testamento, é isso que vai relatar. E a gente tem o ápice dessa história bíblica no Novo Testamento com a classificação de Jesus. Então, eu acho que existe uma confusão muito grande que a gente acaba pegando alguns pontos isolados do Novo Testamento. A gente compara esses pontos isolados do Novo Testamento tem alguns pontos do lado do Antigo Testamento e aí fica uma confusão parece que são duas histórias que não tem nada a ver são dois deuses diferentes mas quando a gente enxerga e lê a Bíblia como uma única história e no contexto todo da Bíblia não faz nem nem sentido você separar essas histórias não faz essa pergunta não faz nem sentido na verdade né então quando quando fala assim ah, o Deus do Antigo Testamento é mau, as pessoas que acho que tentam iniciar uma teodiceia né defender Deus ou defender o que Deus fez no Antigo Testamento. Não, mas Deus fez isso por esse motivo. Acho que não tem como a gente colocar Deus no banco dos réus. Tem como a gente justificar a ação de Deus num determinado período da história. Mas quando a gente olha para o contexto geral da Bíblia, quando a gente lê a Bíblia como uma única história, e essa única história tem o um ápice na cruz de Jesus Cristo, que é a demonstração do amor e da graça de Deus, não faz nem sentido essa divisão. né? A gente pensar que são dois deuses diferentes ou duas histórias diferentes, não tem nem... Não tem nem espaço para isso quando a gente enxerga a Bíblia desse jeito. Então, acho que ainda tem muito disso. Falta a gente enxergar ou ensinar a Bíblia com uma linha contínua. A gente separa muito e a gente acaba comparando alguns pontos isolados e fica comparando esses pontos de forma que não, a história como um todo não tem importância não faz sentido. Então, já começa errado a forma que a gente enxerga a narrativa bíblica. Né?
2: Você fala de uma, uma leitura equivocada, eu acho que às vezes falta a leitura, né? Porque você é. vê que muitos, muitos argumentos são, revelam uma falta de conhecimento em você como um Por exemplo, que nem envolve uma diferença entre o novo e o antigo. Por exemplo, é, muitos separam a teologia paulina da teologia de Jesus. Né? E aí falam assim, não, a Jesus Cristo pegou o amor próximo, a paz, e Paulo é o cara, sei lá, é, sei lá, muito, como se diz, muito violento, sei lá, muito duro nas suas palavras, que aí até já respondi um amigo meu, assim, brincando, né, que, bom, que eu peguei uma um texto isolado, né, para fazer a piada, que é o um texto que Jesus disse que veio trazer espada e não paz e um texto de, de várias cartas, né, mas tem Romanos é, 12, por exemplo, que Paulo vai falar sobre... É, a harmonia dos irmãos, né, o, amor, o amor entre eles, se não me engano tem as cartas de Coríntios também. Então, assim, é isso só para citar né, a, a falta de leitura mesmo. Né? Se você pensar assim, ah, o Deus do, do Antigo Testamento é aquele que, que sei lá, imputa a justiça, de forma, sei lá, na cabeça moderna, pós-moderna, injusta. Mas sendo que Jesus, é no Novo Testamento, é o cara que mas falou de inferno. Né? É aquele que diz no, no final do, do Evangelho de Mateus da, de separar aqueles que iam estar ao seu lado e aqueles que não iam estar, né? de acordo com as suas obras. É bem é bem louco isso, sim. Né? Porque é bem louco esse, essa falta de leitura mesmo. Porque essa argumentação de que há, um, há uma diferença é a falta mesmo de, de ler e não é só uma leitura isolada, é uma falta de leitura mesmo.
3: Eu acho que também tem aquele negócio assim da, eu acho talvez da sinceridade no diálogo, né? Ou da, ou da honestidade no debate, né? Então, você pega a Bíblia e eu acho que esse argumento surge porque você pega alguns versículos, você bate esses versículos num liquidificador e você cria um mundo de sentido. Então, acho que não é nem honesto você falar isso, né? Então, tem pessoas que usam esse argumento de que o Deus no antigo testamento tem é mal. Aí você pega uns trechos ou uns versículos Bate esses versículos no liquidificador e apresenta o um mundo em que essa frase de que Deus é mal faz sentido. Mas igual eu falei, quando a gente enxerga a narrativa bíblica como um todo, a gente vê que a história bíblica é a história de Deus em busca da humanidade. Então a gente não vê maldade nisso. Existem pontos do Antigo Testamento que a gente pode falar, nossa, parece violento? Parece, mas a Bíblia é um livro histórico. Então também a gente tem que levar em consideração, acho o contexto histórico da época. Lógico que a gente olhar hoje alguns pontos históricos a gente vai falar é violento. E é isso que eles pegam. Eles pegam alguns trechos que apresentam violência, que aparenta ter violência na Bíblia e usam isso para criar um mundo de sentido. Mas o contexto todo da Bíblia apresenta um sentido totalmente diferente. Até no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento você vê diversos versículos que, primeiro, que Deus é o nosso pastor. Que Deus amou o seu povo com amor infinito. Que Deus exerceu de misericórdia com o seu povo. A promessa de Deus de restauração e de salvação para a humanidade no futuro. Então, essa característica de Deus está presente desde o Antigo Testamento. Então, acho que quando a gente olha para Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento, acho que a gente vê dois pontos, que é amor e justiça. Porque eu acho que um Deus que é só amoroso e não é justo, então não é Deus. Um Deus que é só amoroso e é injusto Não pode ser Deus E um Deus que é só é justiça e não é amor tá mais para um monstro do que para Deus Então quando a gente lê a na narrativa bíblica, você vê esses dois pontos É muito presente no, no todo da Bíblia Justiça e amor Então não faz sentido você pegar só, só textos de justiça E criar um mundo de sentido só em volta da justiça Assim como não faz sentido você pegar Só texto de amor e criar um mundo de sentido Em volta só de amor não é essa narrativa bíblica, mas sempre esses dois pontos e é isso que, é na, que o todo da Bíblia revela em Deus, né?
1: Acho que é bem isso mesmo. Acho que é quando eu vou... essa visão ela vai surgindo, quando o homem vai deixando a, a teologia mesmo de lado, né? tira Deus do centro e ele se coloca no centro a ponto de poder julgar que o Deus do Antigo Testamento era mau e o do Novo Testamento é bom por causa da pessoa de Jesus. Mas até quando eu estava pesquisando um pouquinho sobre esse tema você vê assim que os atributos de Deus eles são muito explícitos no Antigo Testamento, né? Então assim, até a gente vê o salmista falando, a gente vê lá em Êxodo também, falando que Deus é compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, fidelidade. E a gente vê a própria história de Israel também, né? Que errava, errava, Deus perdoava, Deus ensinava, mas tudo isso ali era para eles terem uma compreensão de um todo de quem era Deus naquela história que ele estava fazendo. Então, eu acho que muitas vezes o que tá, o que estava acontecendo lá no Antigo Testamento é o que a gente, às vezes, está vivendo hoje, né? Deus se revelando, Deus mostrando, mas o povo com o coração duro querendo enxergar o que quer, né? e eu acho que é isso que o Guilherme falou mas é a falta de estudo mesmo, de compreensão do, do Antigo e do Novo Testamento que faz essa mistura na cabeça, né? A partir do momento que você estuda o Antigo Testamento e o Novo, você vê que, meu, não tem como separar. Os atributos são os mesmos, nunca mudaram. Né? O nosso Deus nunca mudou na história.
3: Eu acho que é um erro, né? Acho que sempre que você, se você eliminar um lado, você sempre vai ter uma visão teológica errada. Então, por exemplo, se, tem, tem gente que se apropria, apropria do Antigo Testamento sem olhar para o Novo. E você vai ver que essa pessoa tem uma visão teológica completamente errada. É o que a gente vê de acontecer em um monte de igrejas se apropriam de, vários, de muitos textos do Antigo Testamento, colocam aqueles textos em prática, sem levar em consideração o Novo Testamento. E se você olhar só para o Novo Testamento e excluir o Antigo Testamento, a sua visão teológica e a sua prática cristã vai ser completamente errada também, porque você não tem a visão do todo e você não tem o conhecimento todo da forma que Deus se revela. Então não tem como a gente excluir, eu acho que, ah, vou excluir o novo vou excluir o antigo. Sempre que você fizer isso, você vai cair num erro teológico em uma visão teológica errada, e que vai influenciar na sua prática cristã, na sua igreja na sua vida, na sua vida cristã.
1: Infelizmente a gente escuta muito isso hoje, né? Ah, não, eu gosto só do Novo Testamento. É, é tipo cristão pela metade, só quer saber é da metade da história. Não
2: tem Novo Testamento sem velho. Né? Não existe é, tipo, é não tem como. E não é uma brincadeira com novo e velho, é de fato que não faz sentido. Não é.
1: tem
2: sentido, a menos que você... Queira pegar algo filosófico, sei lá, uns padrões de vida, mas o cristianismo é, não, não é isso, né? Não é um padrão ético ou um padrão moral somente. Tem muito mais Sim. a ver com, com a história de Deus, Como o Guga falou, né? A história bíblica, que é a história do que Deus está fazendo. Fala aí, Jersim. Hoje eu só vou assistir. Fazendo um... <risos> é Faz um <risos> aleatório. <risos>
0: Eu, eu concordo com vocês, eu acho que nós temos três pontos preocupantes quando conversamos sobre essa dicotomia. Aí. O primeiro delas é a falta de conhecimento do texto em si, não só dos cristãos, como também daqueles que não são cristãos e não têm interesse nenhum em, em, em conhecer o texto. É, em segundo lugar, eu vejo uma busca é, por este Deus que só é amor, como Gustavo falou, e não tem mais nenhum outro atributo além desse. Ou seja, ele não é soberano o suficiente para entender o que é justo ou não, mas quem não entende o que é justo ou não é o homem. É o que o Gregory falou quando desse antropocentrismo, quando o homem se põe no centro de fato e quer decidir quem é o Deus que ele quer. Ou seja, ele não quer Deus, ele quer um gênio da lâmpada, ele quer um ele ídolo, constrói, Ele né, constrói o dele. Ele constrói o Deus dele. Mas eu acho que, acima de tudo, que vocês também já citaram, o problema está na honestidade daquele que discursa e daquele que conversa e debate sobre o tema. É, a gente vive é, um momento de, de, de polarização, não só política, né, mas que é, acaba polarizando todas as discussões. E, e querendo ou não, para muitas pessoas, o mais importante é ganhar o debate e não ser o detentor da verdade. Para isso, ela não precisa conhecer de fato o, o assunto que ela está debatendo. Ela só precisa ter um argumento convincente. E mesmo sem conhecer o texto, mesmo sem é conhecer lacrada, os argumentos, né? ele quer lacrar ou omitar, né? quer, quer, quer fazer um dos dois. E, e, e claro que esse problema não é de hoje. Né? Hoje está muito mais aflorado. Mas na história da retórica, nós vemos homens aí discutindo e, e debatendo... É, simplesmente para serem os detentores da, da vitória, né? a vitória do, do debate. Mas, é, olhando agora de fato para o texto bíblico, é, como o próprio Lucas falou, é, enxergar dois deuses ou um deus que tem duas personalidades ou duas características é de fato desconsiderar o texto é de fato desconsiderar o contexto histórico, como diz o Gustavo, e é de fato não ter o mínimo de regra para a interpretação bíblica. Né? Não tem como, e eu acho até interessante porque é, hoje em dia nós temos algumas discussões é, sobre essa, essa ideia de que Jesus é, é bom e que Jeová, Javé, Yavé ou qualquer outro nome que você queira dar é mal, mas o próprio Jesus afirma o contrário, né? Então, quando o Felipe pergunta para ele, aí Jesus, quando que a gente vai ver o Pai, né? Jesus, vocês estão tanto tempo comigo e e tá me perguntando um negócio tão óbvio, tão é, é quase que Jesus fala assim, né? desculpa, claro que ele nunca responderia como eu, mas quase que ele pergunta, mas tu é besta, hein? Cara, eu gosto muito desse texto. Imagina Jesus assim.
2: Ah não, ah não é possível. Tô mostrando o pai toda hora, não é, paro de mostrar céu. o pai e me fala quando que eu vou, quando você vai mostrar o pai.
0: E, 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 a, e vamos dizer assim, e a lacração a metada de Jesus é quem me vê vê é o pai, porque eu e o pai somos um. Ponto. Ele acabou com com toda, discuss, ah, toda discussão que estava é, rodeando eu, a, a essa dúvida, essa perspectiva dos apóstolos. E de fato ah, ah, algumas pessoas têm criado um novo deus aí que chama Jesus também, né? Coincidentemente, mas não é Jesus, cara. É impressionante isso. Os caras têm criado uma nova divindade, um novo ser aí que parece, em alguns pontos, Jesus, mas em outros bem contrários, assim, né? Então, tipo Jesus que é a favor de tudo, independente do que aconteça, basta isso te fazer feliz. Mas esse não é Jesus, ele não chamou ninguém para ser feliz. É, não está escrito na Bíblia que fomos chamados para sermos felizes. Muito pelo contrário. É, Pedro, Tiago e João, quando são açoitados, eles dizem, o texto diz, e eles se alegraram por terem sofrido pela causa de Cristo. Veja que é uma, uma, uma questão muito diferente e, do que nós buscamos e vemos nesse outro Jesus que as pessoas estão acreditando por aí, em que ninguém sofre, em que ninguém tem, tem dificuldade, em que ni, e, e tudo mais. Mas já falei muito.
1: É aquela frase, né? Nada é errado se te faz feliz. Assinado, Assinado de nada.
3: <risos> eu acho que até a forma como a gente enxerga assim, nossa esperança cristã, né? Hoje. Acho que as pessoas pensam só. Como é que eu posso falar? Naquela visão só, ah, então eu pequei, então eu creio em Jesus que morreu por mim e eu tô salvo, é isso. E que é a salvação, é isso. Mas assim, no Antigo Testamento você tem toda a razão da nossa fé. você tem É Deus não escolhendo só um povo ou só um indivíduo. Mas é Deus escolhendo um povo para atrair todas as nações e para se revelar a todas as nações. E no Novo Testamento é exatamente isso. Deus através de Jesus salvando todo aquele que nele crê. Então é Deus convidando toda a humanidade a se, a se redimir, se arrepender e ser salvo em Jesus Cristo. Então, quando você olha para o Antigo Testamento dessa forma, você vê a beleza do Antigo Testamento também. Deus escolhendo um povo para que esse povo seja uma bênção a, a todas as outras sociedades e a todos os outros povos da Terra. Não é um Deus exclusivista, não é um Deus que promove guerra, não, não é isso. É Deus escolhendo um povo para se revelar. Assim como ele faz o Novo Testamento através de Jesus Cristo, que ele está falando, olha, eu revelo ao Pai. É Deus se revelando para a humanidade, convidando a humanidade à redenção. Então você vê esse amor de Deus, essa característica do amor de Deus, do Deus procurando se se relacionar com o ser humano, Deus buscando redimir o ser humano. Você vê isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento. É igual eu falei, é uma história única e que encontra o ápice na cruz de Jesus Cristo, em que Deus está provando o amor dele e realizando justiça. Porque eu ia falar, por que que Deus precisa matar Jesus? Salvar a humanidade. Porque precisa ser feito justiça. O Novo Testamento é falar isso: que em Jesus Cristo Deus fez justiça. Então, o ápice dessa história cristã é o próprio Deus fazendo justiça para redimir a humanidade. Então, é uma história única que tem o ápice na cruz de Jesus Cristo, que mostra o amor e que está presente desde o início na criação. Deus compartilhando o amor dele, a característica dele com o ser humano. Então, não tem como você olhar para o Testamento como algo a parte do que existiu e nem da razão da nossa fé. Acho que não, não faz sentido nenhum pra gente desprezar o Antigo Testamento ou enxergar o Antigo Testamento de outra forma, a não ser dessa forma, né?
2: A gente, a gente é. falou aqui já, o Gregor falou dos atributos de Deus, né, que são os mesmos, e tem uma coisa, um jeito interessante de a gente prestar atenção também, é, usando essa ideia dos atributos e teologia do Antigo e do Novo, é que, é, desde o início, né, quando Desde a queda do primeiro pecado, Deus já começa um plano de redenção, né? gracioso e misericordioso, porque Adão e Eva pecam e não são mortos imediatamente, o que seria completamente aceitável, já que Deus é justo e santo. O próprio Deus procura né, Adão e Eva, no texto de Gênesis 3, é, veste eles, o que é um ato de, de graça, né? É, não exterminar, eles, não exterminar eles é um ato de misericórdia. Prover é, a vestimenta para a vergonha deles é um ato de graça. E aí a gente vê, no, no livro de Gênesis, um, um caminhar né, de pecado. O ápice na Torre de Babel. né? É o ápice da, do ser humano tentando ser autônomo. E Deus, é, já pulei aqui o fato de Noé, que também é um ato de misericórdia e graça, porque ele salva não só a família de Noé como animais que que mostra nessa né, essa ideia de redenção de toda a criação que é muito muito legal também mas quando chega em 12 o que que Deus faz escolhe um cara o, o patriarca né Abraão e diz para ele que por meio dele todas as nações da Terra serão abençoadas né é. então o que nos leva a é Jesus que é o cara que é o, o filho de Deus que cumpre essa promessa. Então, de Abraão, né, principalmente de Abraão, mas antes já, já tinha, de Abraão em diante é Deus exercendo misericórdia e salvando o seu povo, fazendo, é, botando em prática, colocando em prática o seu plano de redenção, né, na escolha de Israel, na escolha de reis como Davi, Salomão e, e aí em diante. Então, essa ideia de, de que Deus é mau é tão absurda, porque Deus é tão misericordioso, e aí a gente tem que pegar, por exemplo, qual era a, a crença de Israel sobre Deus, né? o que Israel pensava, e eles expressam isso no, no, nas suas práticas e no, nos, seus, nos textos que a gente tem registrado, que, abrindo um parênteses aqui, não são coisas que foram escritas uh, agora, sabe? São coisas que foram sendo escritas no decorrer da história de Israel. E aí, cara, assim, Poderia citar um milhão de textos, como o Lula citou alguns, mas eu gosto muito do Salmo 176, né? Vou ler, vou ler só um pedacinho aqui, porque ele é grande. É mas é uma música, uma poesia, e ele vai. A, a cada frase, ele cita. Ele diz: O seu amor dura para sempre. Então, por exemplo, começa assim: Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. E interessante que aqui. Nesse, nesse salmo, ele vai me contando a história, né, do, do povo de Israel, né? Tirou o Israel do Egito, né? Salvou o Israel dividiu o Mar Vermelho, toda em cada frase tem. Depois, o seu amor dura para sempre, si. não mesmo são umas seis vezes. Então, uma, uma mostra não só de que ele é que Deus é amoroso, como que Deus foi amoroso em cada ponto da história dele. E Assim, é também um, um, algo mais detalhado
3: assim, dos meu, meu, meus, meus preferidos. No, no Antigo Testamento você vê várias, vários trechos assim, né? Se a gente pegar o livro de Jonas, é que a gente vê o, o principal ponto aí do livro de Jonas do, do homem sendo engolido pelo peixe, mas a razão de tudo isso foi Deus enviar um profeta para um povo que ia é ser destruído. E para um povo que para um povo que não cria nele e o profeta não queria ir. Foi, não, eu, quero, eu não quero que esse povo acredite. E é Deus lutando com isso. Ele falou, não, eu quero que você vá lá e pregue para que esse povo se arrependa. Então a gente vê Deus chamando o povo dele a se relacionar com ele em toda a narrativa bíblica. A gente vê a graça e o amor de Deus já em toda a narrativa bíblica. né
0: Interessante que o Lucas trouxe um panorama histórico. O Gustavo falou da graça sobre um povo que não merece. E, agora, e o que eu queria complementar é que Deus sempre se utilizou ele sempre trabalhou através de homens que também não mereciam. Né? Então, Jonas não merecia, foi chamado. Assim como Moisés, o grande profeta, não merecia porque era um assassino nem conhecia Deus. Assim como Abraão, que vem lá de Ur e provavelmente adorava qualquer outra divindade, porque ele não conhecia Javé, Javé que se revelou a ele. Assim como ele se utiliza de, de Abraão, de Isaac, Jacó. Foi um cara totalmente destruído. Né? Que, que destruiu toda a sua vida. A perspectiva da promessa. Mas de, mesmo assim Deus deu graça sobre ele. E a gente vê. Que Deus não tem graça. Só sobre. Ah, os povos. Mas tem, tem. A sua graça. Revelada sobre aqueles que ele chama. Para de alguma forma. Contribuir com a sua história. Porque ninguém merece participar da história da graça de Deus. E mesmo assim. Ele. É, se revela e chama aqueles que não merecem até a vinda de Jesus é, eu acho interessante o, o, essa perspectiva de que Deus é tão gracioso é, no antigo quanto no novo que as características daqueles que ele, que ele chama para trabalhar com ele são bem parecidas a gente vê inúmeros profetas inúmeros é, personagens importantes no, na, na narrativa do antigo testamento que são limitados, que são é, pecadores, que têm as suas dúvidas e que algumas vezes até buscam fugir do chamado, assim como Jesus fez com os doze. Né? Eles também eram limitados, é, nem todos eles eram super instruídos, os apóstolos os profetas, é, é, alguns eram muito, outros nem tanto, e, mas todos eles eram pecadores e Deus vê graça em cada um deles. E eu acho isso muito interessante, ver como Deus se relaciona não só com o povo de Israel, não só com a graça para todos os outros povos a partir de Israel, mas como ele se relaciona com graça com cada um dos personagens é, é, da história é, de Israel.
3: preocupa é assim, eu acho que a forma como a gente olha o passado também determina como a gente enxerga o futuro, né? E o presente. Então, eu acho muito triste a gente não ter uma visão clara do Antigo Testamento, porque eu acho que influencia muito nossa prática cristã e como a gente enxerga a esperança cristã hoje. Então, tem um livro do N.T. Wright, que eu vou indicar no final, que eu acho bem legal, que é Surpreendido pela Esperança, ele vai falar exatamente isso, que a gente... Ainda hoje tem uma fé, uma esperança cristã baseada assim, meio platônica, né? Então a gente acha que a morte é amiga e que o corpo é ruim. E que a morte, na verdade, vai levar a gente para o céu e lá a gente está salvo de tudo e esse é o objetivo de Deus. E se a gente a gente fica com, uma, com a mentalidade que a gente tem, que a gente veio da nossa herança católica e que hoje é uma ideia comum entre as pessoas e não olha para o Antigo Testamento, a gente acha que nossa vida cristã se baseia nisso. isso. Então, o que Jesus lá falou de pescar homem, se torna o quê? Levanta a mão, aceitou Jesus, então fica de boa aí, que agora a morte é sua amiga, você vai morrer, vai para o céu, tá tudo certo. Mas quando a gente olha para o Antigo Testamento e enxerga o Antigo Testamento de uma forma correta, a gente vê que, primeiro, Deus criou o homem, ou Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, Deus tem um design e um propósito definido para o homem. Deus, quando cria o homem... Ele não fala, olha, vou te criar, você vai morrer e depois vai ser salvo. Não, ele fala, eu te criei para cuidar da minha criação, e eu te criei com um design definido, que é me revelar, ser a minha imagem a minha semelhança. E a obra do evangelho, a obra de Jesus na cruz, é realmente essa, não, Deus não mudou de ideia. Deus não criou o homem, criou o mundo, e depois ele mudou de ideia, falou, não, acho que não é bom que eu criei, vou criar um outro céu. Não, é nos redimir e nos trazer de volta a nossa essência, aquilo que era para gente ser. Então, quando a gente enxerga dessa forma, quando a gente olha para o Jardim do Éden, como o nosso habitat natural, vamos dizer assim, quando a gente olha para o Deus que se revela no Antigo Testamento, como um Deus que nos criou a sua imagem e semelhança, a gente olha para a esperança cristã como Deus, está defin... Deus não chamou um povo para uma nova religião. Deus chamou um novo povo, um novo ser humano, uma nova pessoa, e Deus está transformando a gente em um novo povo. E é isso que é a igreja dele também. Esse novo povo que ele escolheu na Terra para cuidar do jardim dele para revelar a graça e o amor dele, através da igreja de Jesus Cristo. Então essa visão, eu acho, da igreja, da nossa vida cristã é muito importante. E quando a gente não olha para o Antigo Testamento da forma correta, a gente acaba com essa herança católica que a gente tem, meio platônica, e a gente perde nossa santa cristã no mundo, eu acho. A gente perde a ideia do que é igreja, de, de ser batizado no corpo de Cristo. A gente perde um pouco essa ideia. Eu acho que isso é muito perigoso, na verdade.
0: Eu tava pensando aqui enquanto o Gustavo falava, é, que hoje tem um. tem aquele movimento, esse movimentinho aí que, de, de gospel e tal. E aí é que a gente bate muito o movimento eu gosto eu não quero nem ficar.. Né? Mas os caras gostam de, de falar do do religioso de maneira pejorativa, né? E aí é engraçado que os caras falam assim. É, Isso daí é religiosidade Jesus nunca pregou isso daí E é interessante que eles pintam Jesus Eles descrevem Jesus Como se Jesus não tivesse religião nenhuma né? Como se ele fosse totalmente Desprendido Do, do, do Deus do Antigo Testamento Só que, cara Isso é uma besteira tão grande Que Jesus foi o maior de todos os religiosos Jesus foi Quando a gente fala de religião e a religião judaica, a gente está falando de cumprir a lei. Não é verdade? Quem foi o único que cumpriu toda a lei? Que não transcendeu em um ponto? Foi Jesus. Então Jesus dava muito mais valor para o Antigo Testamento, para a lei e para a vontade de Deus, do que, a gente faz, do que a gente faz ideia e do que as pessoas acham que ele dava. Entendeu? De fato, quando ele diz em, em Mateus, no, no, no início do Sermão do Monte, cara, não vim para abolir a lei. Eu vim para completá-la, né, ali no grego plerol. Eu vim para cumpri-la e, e fazê-la é, de modo que ela seja completa, feita de maneira completa. Eu não vim para abolir a lei, de maneira alguma. E aí a galera olha para o Deus do Antigo Testamento e fala assim, nossa, mas o Deus do Antigo Testamento é mau. É, mas se Jesus veio cumprir e cumpriu toda a lei, deve ser mal, né? Porque se você acha que o Deus do Antigo Testamento <risos> é mau, pelo amor de Deus, é uma contradição... Eu meio estranha também.
3: E essa fala de Jesus é interessante porque Jesus amplia a lei, né? Então é o que Jesus vai falar, ó, se, se você fala que não, nunca matou ninguém, mas se você odiou seu irmão, você já é considerado um assassino. Sim. Então, eu acho que, por exemplo, essa fala de Jesus ensina a gente como olhar a lei do Antigo Testamento e como olhar para o Antigo Testamento. Porque as pessoas olham e acham que Deus é um Deus que fica irritadinho quando o ser humano desobedece uma lei. Falei, Deus não é um Deus que fica irritadinho porque você desobedeceu uma lei ou duas leis pelo contrário, a história da humanidade é essa e isso não é, isso não é só uma visão cristã de que falta algo no ser humano ou de que muitas vezes o ser humano não é ser humano não é só uma visão cristã, é uma visão da sociologia quando você vê, por exemplo um ser humano fazendo algo mal para uma criança, qual é a primeira coisa que todo mundo fala? Isso não é um ser humano então existe uma visão sociológica que, que, que existe uma falta no ser humano e que o ser humano não é aquilo que ele deveria ser. Então a história do, da, da narrativa bíblica é justamente essa. Não é um Deus que fica irritadinho porque você desobedeceu ele. Não, é um Deus que criou a gente para ser ser humano. E um Deus que, que, que chama a gente para ser um, um ser humano com o design que ele nos criou. Que chama a gente para ser humano. Então Deus, quando chama o povo dele para se relacionar de volta com ele, é aquilo que está na Bíblia. Ó, vocês, vocês preferiram as cisternas rachadas do que a água pura. Então é isso que a gente faz. Quando a gente se afasta disso a gente olha, não é um Deus que fica irritadinho porque a gente desobedeceu. É porque a gente não está sendo aquilo que nós deveríamos ser. A gente prefere tomar uma água estragada ou a gente prefere destruir a nós mesmos como seres humanos do que beber da água verdadeira, do que, do que beber água boa e ser aquilo que a gente de, deveria ser. Então essa é a história do da narrativa bíblica, que é que Jesus está falando. Jesus não está falando, olha, eu vim cumprir toda a lei, agora, ponto por ponto. Mas também assim, ó, Jesus está falando, quer saber quem é Deus? Olha para mim. Você quer saber quem você deve ser? Olha para mim. Não é só cumprir uma série de leis, mas é ser uma nova pessoa. Então, como a gente enxerga o Antigo Testamento, vai dizer muito da nossa prática. Aí que a gente vira religioso, que a gente fala, não, eu sigo tintim por tintim, eu sigo todas as leis que eu tenho a seguir, mas não é sobre isso na ativa bíblica. É sobre quem a gente é, sobre quem a gente está se tornando, sobre quem Deus chamou a gente para ser. Eu, quando a gente olha para o Antigo Testamento da forma errada, acho que isso bagunça muito a nossa fé e a nossa prática cristã. Uma, uma é, coisa... Só
0: para completar ó, esse trecho, é, eu acho até que comparar a, a lei mosaica, né, o que pede a lei mosaica, com o que pede a perspectiva de lei, de Jesus no Sermão do Monte é, é perceber que parece entre aspas não estou falando que é parece até que seguir Moisés é mais fácil né? porque oh, esse discurso de Jesus é duro esse discurso de Jesus é difícil é de difícil aceitação é, naquele momento para aqueles que estavam ouvindo porque eles achavam que estava estava tudo bem com a lei de Moisés e aí quando eles olham para o interior eles percebem que Jesus está pedindo mais do que Moisés pedia. Então, assim, aquele Deus já não parece tão mal. Parece que Jesus agora é mal. Sim. Parece que Jesus agora é que, não é que não é piedoso. sabe? Quando, na verdade, nenhum e nem outro. A grande verdade é que eles não tinham entendido a lei de Moisés. E Jesus está ali esclarecendo, então, como deveria ser encarado.
2: Larguei.
1: Não, eu ia falar assim que algo que eu tenho prestado assim atenção nessa nova geração assim que acaba desenhando um Jesus desse novo testamento e deixando a base do antigo um pouco de lado é um pouco a parte de temor a Deus assim também sabe tipo parece que a geração Nutella assim do Novo Testamento aqueles que não estudam a fundo mesmo a Bíblia não entendem ou que ainda usa aquele discurso de abrir a Bíblia para achar a palavra certa, <risos> parece que falta uh, esse entendimento de, de temor a Deus, assim, sabe, de você ter aquele profundo respeito por Deus, de querer agradar a Ele acima de todas as coisas. E a gente lembra lá do, do Antigo Testamento que fala também que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, sabe? Meu, é o princípio da sabedoria. Então, se você não conhece o seu Deus você temor a ele, meu, você não é sábio, né? E aí você começa a inventar a sua própria lorota de quem que é Deus, de quem que é Jesus. Então, acho que isso acaba fazendo uma bagunça no povo, né? E aí uma pessoa que não compreende o Deus no Antigo Testamento e desenha o seu próprio Deus no Novo Testamento, vai passando ainda essa mensagem do, do Evangelho que agrada a todos, da forma errada para todo mundo e é bem mais aceito, né? O evangelho sem cruz, o evangelho sem sofrimento, um evangelho fácil, né? Então, eu acho que, meu, sem compreender o Antigo Testamento, os, o, os atributos de Deus, o porquê de tudo ter acontecido no Antigo Testamento, a, até a, os grandes eventos aí que Deus fez, as grandes ações que aconteceram com a, as punições, os e tudo mais, se você não entendeu por que que aquilo foi feito, você sempre vai ter uma imagem mais ou menos, porque seu estudo foi mais ou menos sobre aquilo, né? Então, acho eu... que essa parte de temor a Deus falta muito hoje, assim, sabe? Você compreender, você ter esse respeito mesmo pela palavra de Deus.
3: Eu acho que entra naquilo também, né? da gente ser a medida de todas as coisas, né? Então, a gente entra muito nisso. Ah, eu gosto disso, não gosto disso. Então, eu é. pego o que eu gosto e excluo o que eu não gosto. Ao invés de procurar entender, ao invés de procurar compreender, você simplesmente exclui porque você, a medida e o que você não gosta não, não vale, você não considera. É igual o que o Jercinho falou no começo, né? Que Deus não chamou a gente para ser feliz, mas tem coisas que a gente não tem que concordar ou gostar também, né? Então, uhum. não, não, a gente não é a medida de todas as coisas. A gente não escolhe aquilo que a gente quer, abraça aquilo e exclui o resto. Então é a, gente tem, a gente tem que olhar para um todo, porque senão a gente vira o nosso Deus, né? Então eu, 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 eu adoro o meu alter ego, eu adoro eu mesmo, eu adoro aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, aquilo que eu sou.
1: Sim, a gente vê como o evangelho vai mudando a partir do momento que o antropocentrismo vai crescendo, né?
3: <risos> Mas é.
1: Eu vou ser obrigado
2: a citar o C. S. Lewis aqui.
3: <risos> do do, do ah, cachorro lá do cachorro.
2: É interessante que o C. Lewis fala sobre isso, né? A questão do. O sofrimento, a dificuldade que as pessoas têm com o sofrimento, tem muito a ver com a ideia de que nós somos o centro do universo. Né? E ele diz assim, você não é o centro do universo. Você não é o centro do universo. E a questão de lidar com o sofrimento, é, ele, como ele defende que o sofrimento é, serve para nos ensinar e nos tornar melhores, ele vai dizer que não tem como nós não passarmos por sofrimento é, porque como o sofrimento nos, nos melhora E nos torna aquilo que nós deveríamos ser Como o Guga estava falando nós nos, nós nos tornamos aquilo que Deus é, vai é, Desejar amar, entendeu? Não, não nos ame como nós somos ainda é, Não estamos melhorados Mas existe um algo que Deus nos criou para ser lá na criação Deus quer que nós nos tornemos isso de novo que Só vai acontecer isso lá no céu e tal mas é interessante como a gente não compreende o sofrimento também, e aí tem essa dificuldade que a gente tem, o ser humano tem com, com algumas coisas do Antigo Testamento e até do Novo, né? por exemplo, justiça, castigo, a gente não entende. né? Por exemplo, Hebreus 12 fala sobre castigo, a disciplina. né? Deus castiga aquele a quem ele ama como filho, ou quem ele considera como filho. E lá diz, não despreze a disciplina do Senhor, não despreza a disciplina de Deus. E a gente não entende, porque a gente acha que isso é maldade. Mas por quê? Porque a gente acha que a gente nasceu para ser feliz, que a gente é o centro do universo, que o mundo gira ao nosso redor. Então é, é esse. Eu acho que é um dos problemas, né, que a gente lá na escola, por que as pessoas acreditam nesse Deus diferente, né? Se confunde. E aí talvez um outro problema seja esse, né? O, o fato de nós nos considerarmos o centro de que nós nascemos para ser feliz. E aí o conceito de felicidade, cada um dá o seu, né? O que quer é ser feliz.
3: E é por é. isso que
2: essa é uma das dificuldades. Né?
3: é engraçado isso, porque quando a gente coloca o nosso próprio óculos, né então a gente vê o aquilo que a gente quer. Então você citou C.S. Lewis agora, C.S. é conhecido por ser um dos um o um mais relutante ateu, né? Então a gente está falando aqui, por exemplo, que tem gente que enxerga o Deus Antigo Testamento como um Deus mau. O César Lewis, quando ele era teu, ele fala que ele liu o Antigo Testamento como um Deus mimado, ou um Deus fraco, porque é um Deus que, que fala para o povo adorar a ele. E ele perguntava, por que um Deus quer convencer um povo a adorar a ele? Ele é Deus, ele pode fazer o que ele quer com o ser humano. Por que, que esse povo chama o povo a adorar a ele? Por que, que ele fica insistindo em um povo para que esse povo adore a ele? Então, você vê que ele já, já, já vê o Antigo Testamento com uma forma diferente, não um Deus mau. E aí quando você assim Lewis se converte, ele mesmo entende, ele fala, agora eu entendi o Antigo Testamento. Porque na verdade não é sobre o ser humano, não é a visão que a gente tem de Deus. Mas é tudo sobre ele, e sobre o, o propósito dele. E o propósito dele é se revelar a esse povo, é fazer esse povo uma nova humanidade. Ele fala, então não é sobre o que a gente acha, não é o nosso ponto de vista. Mas é tudo sobre ele, tudo sobre o, o propósito dele, não o nosso, né?
2: E isso dói, né, pro ser humano? Isso dói. Saber que isso não é sobre mim, que o mundo não gira no meu redor, que as pessoas não devem, que Deus não deve nada pra mim. Que a vida não me deve nada.
1: vendo os textos que falam sobre o dilúvio, né? Porque, assim, tem alguns é, marcos do Antigo Testamento que é aí que as pessoas começam a falar assim, ah, mas Deus matou todo mundo. Tipo, no dilúvio é muito engraçado que lá em Gênesis 6, 5, quando as pessoas a, é, apontam o dedo para Deus já sem conhecer a palavra de Deus, o versículo fala assim, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra que toda a inclinação dos pensamentos Do seu coração era sempre E somente para o mal Então, tipo assim, eles excluem essa parte da maldade do homem Ah não, agora vamos apontar para Deus Porque ele tá matando o povo Mas não, o homem já tava totalmente perdido aqui né? E é engraçado Meu, todas as, Todos os fatores históricos Do Antigo Testamento Você vai ver, não é Deus que era mal É o coração do homem que tava duro demais sabe? Não tinha o que fazer Quer dizer, tinha, né? E Deus fez <risos> mas você tem que conhecer mesmo porque senão você sempre vai ficar num mundinho de que Deus é Deus é do mal e o homem é o coitado, né? Mas é... é
3: legal tem um tem, tem no, no livro Ortodoxia do Chesterton ele fala um negócio bem interessante, né? Que ele fala assim que, que o ser humano é extremo, então o ser humano carrega esse extremo dentro dele. Então ele, ele fala justamente isso, ele fala eu já ouvi críticas do mais extremo. Então eu já ouvi gente falando que o cristianismo é muito violento, que a Bíblia é violenta e já ouvi gente falando que eu, a, a, quando lê a Bíblia acha algo muito pacifista. E ele fala justamente porque as pessoas não sabem onde é o centro. Então dependendo da vontade da pessoa ela vai enxergar aquilo que ela quer. Ela vai ler aquilo que ela quer e ela vai fazer o um mundo de sentido dela. Só quando a gente enxerga que é tudo sobre Deus e que a gente sai desse nosso extremo, do que a gente quer é que a gente começa a enxergar alguma coisa que que tem coerência, que tem razão, né? Que é fora da gente, fora da nossa perspectiva, fora do que a gente quer que seja
2: isso que o que o falou trouxe aí o exemplo do do dilúvio né é muito importante porque é, voltando assim a, a, a leitura do texto né? Deus não age com sem propósito né despropositadamente sem razão às vezes em que Deus age de forma um pouco mais é, extrema digamos assim usando a palavra um pouco diferente do que o Hugo falou agora é, são coisas que já passou um tempo então é... Deus poderia julgar, por exemplo, Sodoma e Gomorra ali antes de ela se tornar tão mal quanto ela se tornaria, porque Deus sabia. Né? Então ele não age sem propósito. Ah, eu já vou destruir para que eles nem cometam o mal. Não, Deus, Deus foi misericordioso antes de agir. Né? Se você ver, por exemplo, a Gênesis 13, já vai dizer que em Sodoma e Gomorra os homens eram maus, mas Deus não age ali naquele momento. É Só estou dando um exemplo. O próprio, o próprio dilúvio, é o ápice né, de, de maldade. É, Babel, por exemplo, é um ápice de maldade. E Deus ali age ainda de uma forma bem branda, né, diferente do, do, do que a gente está tratando. Mas, é, Deus tinha mandado sejam férteis e multipliquem-se e enchem a terra. E o que, que o povo em Babel faz? Ah, vamos fazer uma cidade e vamos ficar aqui. Né? E aí Deus faz o quê? Confunde a língua para que o povo se espalhe de novo, para cumprir o que ele tinha mandado, o mandato, o mandato cultural, né? é, lá de Gênesis 1, 26, eu acho. Ou seja, sejam férteis e vão para, enchem a terra, e eles não, não queriam cumprir. Tô dando um exemplo de como é, tem essa questão da maldade, isso significa que Deus não agiu despropositadamente. Não é como se, ah, é como, não lembro quem falou aqui agora, ah, eu descumpri uma lei, então e Deus vai lá e me mata, porque ele está afim, porque ele é mesquinho. Não é, não é assim. É uma é uma, uma acusação, geralmente é uma acusação injusta ao texto bíblico. Injusta porque a pessoa não leu. Simplesmente simplesmente por causa disso. Ou leu e fez essa leitura sem considerar o próprio texto, a leitura do texto bíblico inteiro. Né? Fez uma leitura lá que, sei lá, pegou três versículos em que Deus é, sei lá ordenou uma guerra. Ou que, às vezes, nem é Deus que ordenou. O povo falar usar é, um rei, mandou matar alguém e considera aquilo como, como algo que Deus tem mandado. Então, é, geralmente, desconsidera-se o motivo pelo qual Deus agiu é, daquela forma, de determinada forma, e ele não foi, não foi injusto. Ele foi justo, principalmente porque ele é Deus,
1: Eu acho que é aí que entra, né? Às vezes, assim, a, a confusão na cabeça, né? Porque, meu, Deus já sabe o que vai acontecer lá na frente, sabe? O que ele escreveu já teve um impacto lá na frente, no coração do homem. É, se Deus não tivesse feito essas correções, imagina, a gente não teria uma história, a gente não teria um, um final, sabe? A gente não não teria essa esperança da glória, porque, meu, iria acabar ali pronto, mas não... Deus foi escrevendo toda uma história completinha, certinho, sabe? Com início, meio e fim. E não dá para
2: desfragmentar essas partes, não tem como. Uma coisa que eu acho legal, só um comentário, quase um parênteses, é que ninguém considera, por exemplo, a lei dos dez mandamentos uma lei ruim, né? São leis boas que a gente segue até hoje, né? Sim. Tipo não matarás, não roubarás, não adulterarás. Né? Não adulterarás não é tão seguido, mas dentro de nós nós sabemos, né? qualquer um precisa ser é cristão, nós sabemos que é ruim quando um cônjuge trai o outro. Então, são leis boas que demonstram o quanto Deus é bom e justo. Aqui a gente nem está tratando de amor, né? amor versus é, justiça. Mas como Deus é, é correto, né? e a gente, eu, eu vejo isso como um sinal da, da lei que está no nosso coração, né? como a graça comum também, a gente sabe que aquela, que aquela lei dos mandamentos, por exemplo, é algo bom, é algo que demonstra que, que Deus não, não ordena coisas que vão contra o seu, um, um caráter bom, que é o seu próprio caráter. Né? Não, é, não é contra o que eu considero bom mas contra o seu próprio caráter. Não vai contra contra si mesmo.
0: Eu queria fazer uma observação. Vocês já perceberam que minha camisa é do Senhor dos Anéis?
2: <risos> já, já falou. Eu não tinha percebido, não. Só para ficar Fica registrado
0: que... a minha os observação. Os Beatles, mano. É, o Senhor dos Anéis, <risos> os mas Beatles, mas é mesmo. É, é no formato Beatles. dos
2: Beatles. Copiando né?
0: é... Não, eu queria fazer uma observação aqui sobre a cruz, né, cara? Eu acho que quando nós fazemos essa dicotomia, eu estava até procurando o texto aqui, a referência, acho que quando a gente faz essa dicotomia, ou melhor, quando é feita essa dicotomia do Deus do Antigo e do Deus do Novo, parece que, o Lucas até deu uma, uma, uma explicação sobre isso, parece que a cruz é um remédio para o que deu errado, né parece que Deus pensou assim, ó não, eu vou punir a humanidade, para ver se ela aprende. Aí chegou uma hora que ele pensou, ah, não, ela não aprendeu. Então eu vou ter que mandar Jesus. Parece o plano que... B. <risos> o plano B, né? Parece que Jesus é o plano B. Mas não, eu estava procurando aqui o texto do, de 1 Pedro, eu achei aqui a referência, que ele diz assim, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro, ou ouro que, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vós. Veja que a, a Cristo já era conhecido, ou seja, o sacrifício do cordeiro sem, sem mancha, sem mácula alguma, ele é, é, se deu o seu conhecimento antes da criação do mundo. Eu gosto de explicar isso é, de maneira bem didática para quem tem essa dúvida, né, para quem acha que a cruz é um remédio para o que deu errado, mas não. A grande ideia é a cruz é o primeiro plano. Tá? Deus, quando fez toda, toda a humanidade, quando fez toda a criação, Antes de fazer tudo isso, antes da criação de tudo isso, antes que fossem criados os céus e a terra, Jesus já tinha decidido morrer por alguém que não merecia o seu sacrifício. Parece que na reunião, da, da, na perfeita comunhão da trindade, um olhou para o outro e falou assim, "Ó, eu quero demonstrar o meu amor. Ah, Mas como é demonstrar amor se nós nos amamos perfeitamente? Mas nós nos amamos perfeitamente porque também somos perfeitos. Né? como a trindade conversando. Não, nós precisamos demonstrar o nosso amor por alguém que não é perfeito. Muito mais do que isso, por alguém que será o nosso inimigo, para que ele tenha a ideia de qual é a nossa essência. E então Jesus, ou melhor, então a trindade decidiu, vamos ofertar a nossa vida, aquilo que é atributo de Deus. Deus é amor, é justiça e Deus é a vida. Ou seja, ele ofertou, um de seus atributos, deu a sua vida para demonstrar o, o seu amor, a sua justiça. Então veja como isso é profundo, como a, 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 a cruz de Cristo não é o segundo plano. Não sendo o segundo plano, sendo o primeiro plano, a história da redenção se dá a partir da criação. Ou seja, esse Deus que tem a plenitude da sua revelação em Cristo, ele se revela é como Deus gracioso desde o momento que ele decidiu criar alguém que não merecia a eternidade nem a sua presença. Eu não sei se isso é muito filosófico ou se é muito difícil de entender, mas é uma cosmovisão que, querendo ou não, ela é calvinista. e Você vai ter que tomar partido. Ou, de fato, Deus amou a sua criação antes de criá-la e decidiu morrer por ela antes de criá-la. Ou você se salva a si mesmo com as suas obras. E aí você pode, sim, de fato, acreditar num Deus que é mau. Porque é por sua força que você vai para o céu e, de fato, você não vai ter força para isso.
2: É só interessante que o, o Gerson estava falando que, mais especificamente, o texto de, de Apocalipse 13, 8, diz que o cordeiro foi morto desde a criação do mundo. Né? Não, realmente não foi algo que, que Deus decidiu realizar é, do nada, assim, ou... Ah,
3: Deus, Remediar, eu, né?
2: Não foi surpreendido pelo pecado humano. É. Não foi algo... Agora, outra coisa interessante, que eu, talvez dê para concluir com isso, eu queria ler um, um pedaço aqui, a partir de João 3,16, que é um texto que as pessoas gostam muito de citar, para dizer assim, ah, Jesus é amor, mas o Deus do Antigo Testamento é, é do mal, é irado, né? e João 3,16... É
0: João 3,16, a galera só leu o, o só pedacinho que interessa, né? É. O
2: resto eu não lê, né? Vou ler um pouquinho para vocês aqui que é bem interessante. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Qual é essa condenação? Este, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. O que a gente entende, então, é que a condenação, é, lógico que é Deus que dá, mas a condenação são os homens né, que colocaram sobre si mesmos ao amarem as trevas. A condenação é não estar com Cristo não crer na obra de Cristo, não crer no filho de Deus. Deus não é injusto ao condenar os que não creem. Deus é completamente justo. E Deus é amoroso, e gracioso porque ainda permite que, como diz Apocalipse, muitas pessoas, incontáveis pessoas venham até ele, sejam com ele, sejam salvos, né, pela sua obra. Então é isso, né? Se você ainda se você é crente, ainda diz assim, agora estamos no tempo da graça. Saiba que nós estamos no tempo da graça desde Gênesis 1. Quer dizer, desde é muito antes. Né? Né? <risos> um tempo que nem era tempo. Desde que o tempo nem existia. É isso aí, fechou? Aê!
0: Aê! Ah, eu, queria citar, eu queria citar mais um texto aí para completar isso aí que o, que o Lucas falou de Jesus.
3: Você, ó, você, vê, você vê como o Gerson fica animado, velho? Porque já fugiu do tema, já tá entrando no lado calvinista do negócio, velho. Não, não. Ele um monte de texto lá, eu tô zoando.
0: Não, eu quero falar de Jesus aqui. A gente tá falando que Jesus é, é bonzinho e que Javé parece ser mal. Mas tem um, um... O João Batista apresentando Jesus é bem interessante, né? Ele diz assim, ó, no, em Mateus, né? no relato de Mateus. Eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, tanto que não sou nem digno de é, de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com espírito e com fogo. E não é um fogo bom não, tá? É um fogo de condenação. Né? Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Ele, e, e, diferente do que muitos acreditam, que Jesus tá, que aqui o, Jesus tá falando, o João está falando do batismo do Espírito, e, e esse batismo do Espírito é o batismo de fogo? Não, o João Batista ele está falando de dois batismos. Dois batismos diferentes, mas que um é o batismo do Espírito para aqueles que de fato são trigo, e para aqueles que não são trigo, é o batismo de fogo que queima eternamente, que é a perdição eterna, que, que é citada no Antigo e no Novo Testamento como inferno. Tá? É claro que inferno é, é só, no, só no Israel tardio. Tá? Mas a ideia de que Jesus ele não veio só para salvar a humanidade, sal, salvar todo mundo, mas ele é aquele que tem a paz em suas mãos. Ele vem para salvar os que são seus, mas para condenar os que não são não é um deus nem um pouquinho, nem uma vírgula diferente do Javé, porque é o mesmo deus.
2: E é isso aí galera, estamos chegando ao final esse oitavo episódio se eu não estou enganado qualquer coisa fica errado mesmo galera queria pedir para vocês aí seguir a gente no instagram arroba anônimos, se inscrever no nosso canal no youtube podcast teólogos anônimos e é isso aí entrar no nosso site, clicar nos livros lá comprar uns livros para ajudar a gente, que a gente é pobre nosso site é o www.teólogosanonimos.com Wible.com é Wible ou Wible Google. W e e b l y
3: ah, não, comprando tá, tá tudo bem, velho. É,
2: Chama do que quiser. É, vai lá no site. O <risos> é nosso Instagram é que lá. É, agora a gente vai indicar o um livro bem rapidinho para esse, esse episódio não ficar muito longo. Eu que? queria como começar...
3: Agora a gente vai ficar o livro rapidinho.
2: Não, vamos indicar o livro. <risos> ah,
3: opa velho. Indicar
2: o livro rapidinho. Eu queria indicar, já que a gente falou de uma narrativa única, um livro que eu tô lendo, que é o Drama das Escrituras, da Editora Vida Nova, dos autores Craig, Bartolomeu e do Michael Goen. É muito legal esse livro, não treinei ainda, mas eu tô no meio. E é muito, muito, muito massa. Ele coloca a Bíblia como seis atos, né, como uma narrativa mesmo, um drama. Então ah, é isso aí, o drama das escrituras. Vida nova. Legal. Eu vou indicar uma bíblia e uma bíblia de estudo
1: para todo mundo conhecer <risos> mais a Deus. <risos> Deus. Estudem a bíblia, galera. Bíblia. Bom demais.
3: Eu queria é indicar o, o Surpreendido pela Esperança do Andy Wright. A temática do livro não é Antigo Testamento, é o centro do livro no Antigo Testamento mas é justamente a esperança cristã, como que a gente olha para a nossa esperança cristã, e ele aborda como que como que a gente lê o Antigo Testamento como a gente olha para o Antigo Testamento influencia em como a gente olha para a nossa esperança cristã hoje na nossa prática cristã. Então, embora o, o foco do livro não seja o Antigo Testamento, mas ele dá umas boas dicas de como olhar para o Antigo Testamento e da importância do Antigo Testamento para a igreja hoje. Então, vou indicar esse livro do N.T. Wright.
0: Muito bom, é até bonito como ele fala. anything right
3: Anti-right.
2: Anti-right. Lewis, que Lewis.
0: Eu vou indicar um livro que é bem didático, não é um livro de teologia, não é um livro acadêmico, mas é um livro interessante. Talvez eu já tenha falado sobre ele aqui, que se chama A Bíblia que Jesus Lia, do Philip Jansen. Felipe e não é um, um teólogo acadêmico de referência, ele tem vários livros bem interessantes, e ele traz uma abordagem bem, bem legal sobre o Antigo Testamento e de como Jesus olhava para o Antigo Testamento, né? e, que era a Bíblia, a Bíblia de Jesus, né? que era o Antigo Testamento. Então é, então é um livro bem legal para você ter na sua biblioteca, um livro para você ler antes de dormir, não é um livro de, acadêmico para você ficar, sei lá, Fazendo. Perdendo noites e dias sem dormir. É um livro de, de cabeceira, um livro bem tranquilo. A Bíblia que Jesus lia,
3: Filipenses. Ah, o oh, Gersinho citando Filipiansen. Ô, oh, louco, esse dia vai ficar pra história, velho. Você é louco. O Lucas, ia... você lá pra esse reciclar, velho. Olha lá, tá indo pro liberalismo <risos> já, velho. Não é, é tanto. Não é tanto assim, não, velho.
0: Ó, oh, eu ia citar um dos TS Lewis, aí, mas.
2: Falou, galera. A gente fica por aqui com o nosso oitavo episódio. Arroba Teólogos Anônimos. É isso aí. Até a próxima. Abraço. É.
3: Tchau. Aí, casa suja estation sujo duvido velho casa cara, suja
0: estation <risos> sujo casa suja são sujo. <risos> casa suja son sujo
3: casa suja est son sujo casa suja estation sujo. <risos> sujo. sujo Olha aqui,
1: sujo
3: <risos> casa suja estation sujo